0: zu einer weiteren Folge des Fraport Skyliners Podcastes. Wir erhöhen die Frequenz ein bisschen, denn es ist Off-Season und es gibt trotzdem eine Menge zu besprechen. Und wir haben es im letzten Podcast mit Yannick Bieners, unserem neuen Geschäftsführer, schon angeteasert, dass es eigentlich mal an der Zeit wäre, äh, den besten Gesprächspartner, den ich mir für diese Folge nur wünschen kann, äh, zum Gespräch zu bitten. Und das bist du, lieber Marco. Hallo. Eigude,
1: hey Thomas, ich grüße dich.
0: Hey gute, da hört man gleich deine hessischen Wurzeln. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, ich habe es angesprochen. Wir hatten ja äh, gerade diese Woche noch den Podcast auch mit Yannick, unserem neuen Geschäftsführer, und haben da ein wenig über die neuen Strukturen und Positionen äh, schwadroniert, die es jetzt bei uns gibt, wie wir uns zukunftssattelfest machen wollen. Und da ging es auch ganz kurz um dich. Und dann kam so die Idee, jetzt müssen wir eigentlich den Marco auch mal zu Wort kommen lassen, ihn so ein bisschen in seiner neuen Rolle ausfragen und ähm, ich freue mich sehr, dass das so spontan mit dir und schnell hier geklappt hat ähm, und äh, würde einfach direkt mal einsteigen in das große Thema Managersport Marco Völler und fragen, ähm, mit einem kleinen Rückblick allerdings erstmal, konntest du denn diese erste off als, ich sage jetzt mal, nicht mehr Easy-Credit-BBL-Profi äh, bereits ein wenig genießen? Gab es im Schwimmbad die Extra-Portion Pommes, weil du es dir jetzt erlauben darfst? Ähm,
1: naja, so was diese Themen angeht, da habe ich jetzt wenig verändert, aber so tatsächlich ist es so, dass ich so ein bisschen anders denke im Moment. Ich habe nicht mehr so dieses Gefühl, jeden Tag trainieren zu müssen so dass ich sage, hey, ich muss jetzt wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt fit sein. Äh, da, was das angeht, bin ich viel, viel entspannter jetzt. Ne? Da ist, äh, aber gut, jetzt wenn du sagst, die Portion Pommes im Schwimmbad, gut gegessen habe ich auch früher schon, ne?
0: <lacht> ja gut, ihr jetzt. habt ja natürlich auch einen Kalorienumsatz, der äh, ja, genau. so manchem äh, neidvolle Blicke beschert. Ähm, gut, das heißt aber, du, du konntest tatsächlich das Mindset schon ein bisschen verändern und den Fokus auf andere Dinge richten in den letzten Tagen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich habe äh, gerade so in Bezug auf das Training, ja also ich bin ja immer noch ein bisschen im Training. Ich will ja nächste, nächste Saison jetzt auch noch ein bisschen in der Probe helfen, mitspielen und fit bleiben. Klar mache ich etwas, aber wie ich es gerade gesagt habe, nicht mehr so mit dieser, also ich gehe das alles etwas entspannter an. Ich habe, wenn ich dann mal einen Tag nicht, nicht trainiere oder nichts mache, kannst du, das ich auch kannst
0: du, so, kannst du so einen ganzen ja. Tag ohne Liegestütze, ohne keine Ahnung, Krafttraining und so weiter. Das geht. Okay. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Sehr ja, das ist kein Problem. Gerade jetzt so im höheren Sportleralter ist es dann äh, wesentlich einfacher. <lacht> Äh, wesentlich einfacher zu verzichten als, als früher noch, wenn man ein bisschen mehr Energie hatte und einfach so oh, ein bisschen an Hummeln, wie sagt man, Hummeln Hummel im Hintern. Hum, Hummeln im Hintern hatte, da musste man irgendwas machen und sich bewegen und wie du es gerade hast, einfach, das war, das war einfach mal 50 Liegestütze machen. Das ist jetzt. Also ich Gut, bin auch schon ausgepowert, 50. wenn ich den Tag äh, nur, nur, auf der, nur auf der Couch liege und nichts mache. Das, das <lacht> ist dann schon Training
0: genug für mich. Gut, einfach mal so 50 Liegestützen. Das lassen wir mal so im Raum stehen, glaube ich. Da werden ja. äh, die meisten Hörerinnen und Hörer vermutlich ordentlich ins Schwitzen kommen und ähm, auch andere Personen hier im Podcast äh, würden das so sehen, dass das ja. am Stück vielleicht schwierig wird. Du bist jetzt in einer neuen Position bei den Fraport Skyliners. Kannst du uns ein wenig mitnehmen auf den Weg? Wie ist es dahin gekommen? Wessen Idee war das zum Beispiel? Hast du dich äh, klassisch mit Bewerbungsmappe bei, bei Gunnar, Jannik, Jonas hingesetzt und gesagt, hier, guck mal?
1: Nee, ganz, also ganz so klassisch war es da nicht. Ne? Also es war kein richtiger Bewerbungsprozess, wie man es vielleicht das äh, sonst vorher kennt. Ähm, das war einfach so, über die vergangene Saison haben sich dann so, ne, ich bin jetzt ein paar Jährchen schon hier und in der letzten Saison haben wir dann ein kam es mehrmals so in die Situation, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie dann die Zukunft aussieht, weil ich so viele Vorstellungen habe, ähm, da wurde dann war auch schnell klar, dass beide Seiten, also eine Seite und eben von, von, von Gunnar, von Skyliners Seite aus, äh, das Interesse bestand von einer, einer Weiterarbeit, Zusammenarbeit. Und ähm, anfangs war noch ein bisschen unklar, was denn genau. Da war so ein bisschen hier vielleicht was im Vertrieb, Marketing, da gibt es ja auch andere Erfolgsgeschichten mit ehemaligen Spielern, ja, Marius Nolte zum Beispiel. Ja. Ähm, das heißt, die Idee, dass man irgendwie zusammen weiterarbeitet, stand schon immer im Raum und wie gesagt, beide Seiten hatten Interesse daran. Und äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mal ganz genau, wann es war. Kurz, muss kurz nach Saisonende gewesen sein, also nach dem letzten Spiel gegen Hamburg, äh, wurde dann das Thema, damals noch wurde der Begriff Sportdirektor verwendet, irgendwie was in die Richtung. Und dann haben wir uns halt in, in noch ein paar Wochen auf Manager Sport geeinigt, dass deswegen eine gute Position wäre, die hier bei, den, hier bei uns noch nicht besetzt war. Und dass man da hinarbeiten will, dass ich äh, das vielleicht zukünftig auch mal in die Richtung alleine irgendwie übernehme und mache. Und äh, dass wir uns da auch dann als Verein weiterentwickeln und breiter aufstellen hier im, bei uns im Office. Ja, und das hat dann, das hat dann für uns beide gepasst. Ja, wenn okay. ich sozusagen uns beide, für mich und den Verein.
0: Ja, 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 ja. Das, das, das ist schon klar, klar. Und wie waren deine ersten Tage und Wochen? Schilder mal die Eindrücke, wie, äh, was macht ein Manager Sport, was, äh, ja, also wie, wie hast du die, das war ja so ein Sprung ins kalte Wasser im Grunde hm. genommen, äh, von heute auf morgen, zack und, und los geht's. Ähm, wie, wie waren die ersten Tage?
1: Ja, also genau so war's. Das war es, es war ein Sprung ins kalte Wasser, so ungefähr. Ja, es ist, ähm, Dadurch, dass es auch für, für den Verein alles neu ist und äh, war es jetzt von Anfang an nicht so zu 100% Prozent definiert, was genau macht denn der Marco jetzt? Was soll ich machen? Das hat sich dann so Tag für Tag so ein bisschen entwickelt und man hat dann äh, eigentlich immer noch, dass wir sehen, wo, wo genau soll es denn hinlaufen, was soll es am Ende alles sein. Ähm, aber da wir jetzt gerade in der Phase sind, ne, wie jeden Sommer, dass wir uns für die BBL und aber auch für die Probe einen, einen konkurrenzfähigen Kader zusammenstellen, ist das so im Moment die Hauptaufgabe, dass ich da so in, involviert bin mit Gunnar, mit, äh, mit, mit unserem neuen Coach Diego, äh, dass wir da zusammen äh, versuchen, Spieler zu scouten, mit Agenten zu sprechen und eben Kader zusammenstellen. So, dass jetzt, äh, das ist die, jetzt die Haupttätigkeit, in der ich nachgehe. Ähm, und es ist, wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, es ist schon einiges an Arbeit. Ne? Gerade so, du musst da halt immer up to date bleiben, mal mit allen Leuten da äh, kommunizieren und quatschen. Das hast du dann als aktiver Basketballer nicht ganz so extrem. Es ne?
0: mhm.
1: ist dann, als aktiver Basketballer hast du mit, dein, mit dem einen Agenten Kontakt, dein eigener. Und äh, jetzt in der Position, in der ich jetzt bin, hast du gefühlt mit allen Agenten der Welt stehst du in Kontakt. Wie unterschiedlich sind
0: diese Typen? Also diese, diese Agententypen? Ich weiß gar nicht, welches Bild von einem Spieleragenten draußen in der Welt so vorherrscht, aber was sind das Typen, mit die da Spieler anbieten, die, mit denen du jetzt Kontakt hast?
1: So wie, wie ich sie persönlich einschätze. Vom, vom Typen wirken die alle immer sehr freundlich. Das sind halt äh, Geschäftsmänner. Ne? Die, die ja. haben ein bestimmtes Ziel, die wollen ihre, ihre Spieler irgendwo unterbringen und zu möglichst guten Konditionen. Das ist kein Geheimnis. Aber an sich so, die Gespräche sind in der Regel ganz, ganz entspannt und freundlich. Ne? Es ist ja, es wissen ja beide Seiten, worum es geht und wo ja. es hinführen soll.
0: Wie hilft dir, hilft es dir als Manager Sport, dass du früher selber Spieler warst? Hast du da, gibt das irgendwie Blickwinkel, die dir da helfen mit den in diesen Gesprächen? Ich denke schon, ja.
1: Ich denke, das hilft schon ein bisschen auch. Gerade wenn ich dann darüber rede, dass ich eben im jetzt erst vor ein paar Wochen noch selbst Spieler war und dann ein bisschen von, meinen, von meiner eigenen Erfahrung hier, hier in Frankfurt berichten kann, das hilft, denke ich, schon. Na, ich, ich, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie das äh, von außen dann aufgenommen wird, aber ich bin immer ein, das hilft, dass ich gerade als Spieler war, ein paar Jahre Erfahrung habe und das irgendwie auch weitergeben kann.
0: Was sind da die, die also wenn du sagst, du berichtest aus deinen eigenen Erfahrungen, was, was erzählst du denen dann? Also was, warum, wie, wie überzeugst du einen Agenten, seinem Spieler zu sagen, geh mal nach Frankfurt, das tut dir gut? Äh, nicht, weil du da fünf Kisten Wasser mehr kriegst als woanders, sondern hm. weil? Wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, ich, ich
1: denke, Frankfurt ist immer ein guter Standort für, für Spieler, sich weiterzuentwickeln. Ne, da sind ja alle, alle Trainingsmöglichkeiten sind gegeben, um sich weiterzuentwickeln. Das Coaching ist super, auch wenn es sich jetzt über den Sommer äh, verändert hat. Da gibt es auch, na gut, ich will jetzt bei mir selbst nicht von einer großen Erfolgsgeschichte erzählen, aber es gibt ja Spieler in der Vergangenheit, die sich über die Skyliners oder beziehungsweise hier Frankfurt als Sprungbrett genutzt haben, um große Karrieren zu starten. Ne? Ähm,
0: naja, warte mal, wenn wir in 15 die, Jahren äh, zurückblicken, wo Marco Völler in 15 Jahren als ja, ja, ja. Äh, Manager, Sport, Sportdirektor, Chief irgendwas äh, sitzt, dann hat das auch heute hier begonnen
1: heute. hier richtig, da, können wir dann, da können wir dann in 15 Jahren nochmal drüber reden, ob das dann so geklappt hat, aber ich bleibe mal jetzt nur bei dem Basketball <lacht> ähm, ähm, Und ja, wie gesagt, ähm, was, womit, womit man, denke ich, auch immer noch punkten kann, wir sind hier in Frankfurt. Ja, es ist, ich ich komme hier aus der Gegend, da kann ich auch nur Gutes drüber berichten. Frankfurt ist, denke ich, gerade für junge Leute auch ein schöner Standort. Ja, wir wollen jetzt auch nicht von unseren Profi-Basketballern, dass sie hier jeden Tag unterwegs sind und Highlife machen, aber die Möglichkeiten sind da. Das ist, glaube ich, auch dann für viele Leute attraktiver, als, weiß ich nicht, wo zu sein muss, in der Regel etwas langweiliger ist.
0: Ja, sagen wir mal so, eine Meisterfeier in Frankfurt kann schon durchaus interessant sein. Ne? Das, ist ein, das ist ein gutes Argument. Richtig. Das habe ich so gar nicht gesehen. Ja, das stimmt. Richtig, was, will man, richtig. was will man schon in, was weiß ich nicht was, Hamburg, Berlin, Fechter. <lacht> Nichts gegen diese Standorte. Ja, aber. Da hast du, hast, du nur ein... weiter, hast du
1: nur weite Auswärtsfahrten. Hier, Frankfurt ist so zentraler. <lacht> Nee, wie gesagt, das ist aber auch so ein Punkt, der, der, der oft gut ankommt. und Ja, wie gesagt, also das, das Entwicklungspotenzial für Spieler hier, das ist, das ist riesig. Und auch, auch, wo sich der Verein zumindest versucht, hinzuentwickeln ne, mit der neuen Halle, mit der neuen Arena. Das kann man ja gar nicht mal von Halle reden, das ist ja eine, eine Multifunktionsarena. arena Das ist ja riesengroß, was da geplant ist. Ich denke, für, für, gerade für Jungs, die vielleicht langfristiger planen, hier zu bleiben, ist das hochinteressant.
0: Wie viele ehemalige Mitspieler und Weggefährten haben sich bei dir schon gemeldet mit der Frage, Marco, komm, ein Jahr kann ich noch, komm, gib mir mal einen ordentlichen Vertrag. Nee, das hat tatsächlich noch keiner.
1: Also jetzt so, so auf, auf, auf die Schiene ist mir noch keiner gekommen. Ähm, die meisten haben sich einfach nur gemeldet und haben sich gefreut und haben gesagt, ey, richtig, geile Sache, wir freuen uns. Und äh, vielleicht sind die, die meisten dann auch schon ein bisschen mehr davon überzeugt, so, ja, du bist genau der Richtige dafür, perfekt. Ja. So, ich bin da ja noch ein bisschen zurückhaltend, Ich sag so, hey, ich habe da großes Interesse dran, ich, ich will das gerne machen, aber muss da halt auch noch reinwachsen und mich da ein bisschen weiterentwickeln ne, in dem Ganzen. Ähm, aber das ist dann eher so das Feedback, das man bekommt. So, ja, ja, da, da kriegst du kriegst den, kein Problem. <lacht> Bin okay, ich mal gespannt. Ne? Wie du es gesagt hast, mal schauen, reden wir mal in 15 Jahren nochmal, wie sich das entwickelt <lacht>
0: <auch>. <lacht> Wo wir dann beide sitzen. Sehr gut. Das finde ich gut. Egal, wo wir dann sitzen, äh, am 8.7.2036 machen wir noch einen Podcast. Das finde ich gut.
1: Genau. Egal, was genau. wir dann
0: machen. <lacht> ähm, was vielleicht einige gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, du hast auch ein Studium abgeschlossen. Ähm, hilft dir das in irgendeiner Form in dieser Rolle? Das ist ja wirklich, äh, also diesen Job gibt es ja deutschlandweit, keine Ahnung, vielleicht 100 hundertmal über alle Sportarten hinweg. Also da gibt es ja gar kein richtiges Ausbildungsfeld für. Aber also gibt es Dinge, die du aus deinem Studium ziehen kannst, die dir jetzt irgendwie helfen?
1: Bis jetzt tatsächlich noch, noch nicht so sehr. Ich glaube, was, was hier jetzt in der Position mehr hilft ist, hilft, ist, dass ich mal, weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal zehn Jahre Basketballprofi war. So, das ist da, glaube ich, aktuell noch ein bisschen hilfreicher. Mhm. Ähm, aber da können wir auch gerne mal in den nächsten Monaten nochmal quatschen. Vielleicht komme ich immer wieder in Situationen, wo ich denke, pf, zum Glück habe ich studiert. Ne? Ähm, aber die Studie liegt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, hinten. Das das ist, ich habe 2014 meinen Abschluss gemacht mhm. ähm, und dann eben auch noch ein paar Jahre Basketball gespielt. Ähm, Deswegen bis jetzt konnte ich auch noch nicht auf, auf, auf noch nichts zurückgreifen, wo ich sage so, ey, das habe ich im Studium gelernt, das ist toll, dass ich das kann und das kann ich jetzt hier anwenden. Ähm, in die Situation bin ich noch nicht gekommen. Aber ich denke, das, das wird noch. Das, okay. Ich denke, das kommt noch, dass ich dann auch wieder vielleicht so ein bisschen die Erinnerung auffrischen muss und wo ich dann sage so, ja hier das habe ich doch auch mal im Studium irgendwie gelernt, was muss ich da anwenden? Und ich denke, das, das wird mir auch wird meine Wege auch noch kreuzen.
0: Du wirst dich melden und dann können wir drüber quatschen. Das finde ich gut. <lacht> genau. um, dann lass uns mal ein bisschen mehr noch in deine, in deine Arbeitsalltage Alltage eintauchen. Um, wir haben ja auch mit, äh, mit Diego einen neuen Trainer, um, mit Gunnar jemanden im Hintergrund, der ja diese, diese jahrelang Mannschaften zusammengebaut hat und dabei geholfen hat und da selber Expertise hat. Wie läuft diese Zusammenarbeit ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Telefoniert ihr den ganzen Tag miteinander? Äh, schickt ihr euch 10.000 E-Mails jeden Tag zu? Ähm, wie, wie, wie funktioniert so dieses Zusammenspiel in, in diesem Dreieck?
1: Ja, im Grunde ist es genau so beschrieben jetzt. Ja? Also es ist viel, viel am Telefon. Ne? Das meiste läuft über Telefon, SMS, E-Mail im Grunde immer, wie es halt gerade am schnellsten funktioniert. Ähm, dann versuchen wir uns natürlich auch noch mehrmals die Woche irgendwie, dass wir so komplett, nicht nur jetzt zwei Personen, sondern drei, vier Personen, also ich mal über, wie wir beide das gerade machen, über so ein, so ein Online-Meeting zusammensetzen, um abzudaten. Aber jetzt so im Alltag ist eigentlich immer alles über das Telefon, also über Telefon und E-Mail.
0: Und jetzt, jetzt ist hier ein, jetzt kommt hier Spieler XY auf den Tisch und, äh, keine Ahnung, du sagst, ey, ich habe den hier ausgegraben, was haltet ihr von dem? Oder, oder wie funktioniert das dann, wenn man konkret über Spieler redet?
1: Ja, im Und Grunde jeder genau so. Seine Meinung du, sagst, du sagst es, du sagst es genau. Also ich meine, es ist ja im Grunde ganz einfach. Jeder kann so äh, seine Ideen einfließen lassen, die werden dann untereinander besprochen. Jeder darf zu einem seinen Senf geben. Ne? Das ist, äh, meine, das ist ja gerade bei Spielern, ne? du merkst ja auch, wenn du mal ein paar Jahre gespielt hast, jeder hat immer zu jedem eine andere Meinung. Ja. Ist halt auch wichtig, was hast du für einen Trainertyp. So, wenn du musst ja auch der Trainer dann jeden Tag mit den Spielern zusammenarbeiten. Das heißt, aber da die Meinung des Trainers ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja, dass er am Ende dann auch gut mit den Jungs zusammenarbeiten kann. Ähm, und, und, und wo er dann auch ein gutes Gefühl hat, dass die, die ganzen Spieler seine Idee des Basketballs gut umsetzen können. Ähm, aber wie gesagt, im Grunde kann jeder da seine Ideen. Raushauen, jeder kann Meinung, seine Meinung vertreten und am Ende müssen wir uns dann irgendwie ein, einig werden, ne? was, was passt und was nicht. Und ähm, wie es halt so wie im Basketball, Fußball und anderen Sportarten ist, ist ja am Ende auch eine finanzielle Frage, ne?
0: mhm. naja, ob okay. das dann
1: mit dem jeweiligen Spieler passt oder nicht.
0: Okay. Das stelle ich mir ja sehr spannend vor, wenn dann einer sagt: Ich hätte gern äh, zehn Kisten Wasser. Wir als Club sagen, wir geben dir sechs, aber äh, du kannst hier zwei Jahre bleiben oder sowas. Also das sind ja dann diese diese, diese Zwischenspiele, diese, diese, diese Unterhaltungen. Ich glaube, die, die sind sehr, sehr spannend. Und äh, da möchte bestimmt äh, so mancher Fan auch gerne mal Mäuschen spielen, wie sowas abläuft. Ähm, aber das lassen wir hinter den äh, verschlossenen Türen aus dem Triumvirat äh, Diego, Marco und Gunnar. Du hast Diego angesprochen, den Trainer und die Dinge, wie er sie macht und er muss mit den Spielern zusammenarbeiten. Was sind denn deine Eindrücke von Diego? Ja, ich muss
1: direkt am Anfang mal sagen, es ist äh, man, dadurch, dass ich jetzt wesentlich mehr Kontakt mit ihm habe, mehr mich mit ihm unterhalte, austausche, verschiedene Dinge, ähm, nimmt man den Trainer dann auch gleich mal ganz anders wahr, als es noch in, als Spielerzeit war. Ne? Als Spieler, da hast du im Grunde nur so, Zwei Stunden am Tag auf dem Feld erlebt, vielleicht ab und zu mal, nebenher mehr noch ein paar Einzelgespräche, aber das hat ja auch alles in Maßen gehalten. Jetzt äh, ist halt der direkte Kontakt mit ihm viel, viel größer, viel mehr. Mhm. Ähm, und da lernt man dann jemanden auch einfach, das ist ja ein menschliches Ding, du lernt jemanden ganz anders kennen. Und ähm, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist es ein sehr, sehr entspannter Typ, so freundlich, entspannt, nett. Eine super Idee vom Basketball. Ne? Deswegen, da habe ich ja jetzt noch nichts mit zu tun, aber deswegen haben sich Gunnar und alle anderen Verantwortlichen dafür entschieden, Diego herzuholen. Er ist, er ist ein Trainer, der sehr gerne und auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich mit, mit jungen Spielern gearbeitet hat, die weiterentwickelt hat. Und da ist er, glaube ich, hier auch genau der Richtige dann für das Ganze, was wir hier in Frankfurt machen wollen. Mhm. Als Trainer, also als aktiven Trainer auf dem Feld habe ich jetzt noch mal eine Woche in unserem äh, Minicamp erlebt. Kann auch lauter werden, ne? muss
0: man sagen.
1: <lacht> ja, das ist... Äh,
0: das haben wir von so manchem Spieler, habe ich das auch gehört, dass Diego sehr, also er verlangt eine Menge von den Spielern in Sachen ja. Einsatz, Disziplin, wie, wie Sachen gemacht werden. Ne? Also er ist äh, erfordert. Und dadurch fördert ja, er natürlich auch gleichzeitig. Die ja, ja, ja
1: klar, klar. Er fordert viel, aber gibt auch, wie ich das so von außen beobachtet habe, viele Hilfestellung, Er holt sich auch mal die Leute an die Seite und erklärt in einer ruhigen Minute genau, was er, was er will. Und das ist, glaube ich, nicht so unwichtig. Ne? Also ein bisschen rumbrüllen tun alle Trainer. Das sage ich ja immer, das ist, damit muss man klarkommen als Spieler auch. Das ja. ist ganz normal. Aber es gibt halt eben die einen Trainer, die das nur machen und vielleicht dann das Ziel verfehlen. Und dann gibt es halt auch die anderen, die so ein bisschen so eine gute Balance haben aus diesem Rumbrüllen und äh, ein bisschen, wie willst du es nennen, ein bisschen nerven. Die Spieler nerven, aber halt auch gleichzeitig die Spieler richtig unterstützen und fördern und, und eben die richtige Hilfestellung geben.
0: Ja. Zuckerbrot und Peitsche. Das könnte der Titel für diesen Podcast so kann, sein. Das fände ich nicht so, so schlecht. Kannst du sagen, ja, genau. <lacht> Wie wäre der Spieler Marco Völler mit, mit, mit Diego als Trainer zurechtgekommen? Wäre er viel angeschrien worden? Ich glaube nicht, ich habe ja nie was falsch gemacht, oder? Ah!
1: Nein, 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 nein. das ist natürlich, ich, mein, da ich
0: meine ganze Karriere immer mit allen Trainern
1: gut auskam, sage ich mal, dass ich äh, auch mit dem Diego gut ausgekommen wäre. Ja.
0: Naja, okay, sehr gut. Klingt auch so, wenn man, äh, wenn man hört, wie ihr zusammenarbeitet, was da die Eindrücke sind und äh, wie ihr euch genau. gegenseitig ständig updatet. Das klingt, dass ihr zumindest auf, auf einer gewissen Ebene äh, auf der gleichen Wellenlänge seid. Auf jeden Fall, ja. Jetzt bist du in der Position, die ja sicherlich den großen Blick auf den Spielermarkt beinhaltet. Verfolgt man jetzt mit einem anderen Auge, was die anderen Teams der Liga machen und denkt sich so, oh wow, den haben sie geholt oder ach, mit dem wird das aber nichts oder irgendwie so Sachen? Oder gilt dein Fokus nur dem Kader Fraport Skyliners?
1: Ja, schon. Also mein Fokus gilt schon nur hier so unserem Kader. Natürlich kriegst du mit, was alle anderen machen, aber das ist für mich, ich will jetzt nicht sagen nebensächlich, aber wir haben unseren Plan, den versuchen wir zu verfolgen und dann ist es im Endeffekt oftmals egal, was die anderen machen, das ist, sind alle in der gleichen Situation, alle versuchen das Gleiche zu machen.
0: Gibt sowas ja. wie, ein, das ich auch noch wissen. Gibt sowas wie einen Austausch? Also keine Ahnung. Hast du jetzt die Nummer von Himmer Ojeda im Handy und rufst den an und sagst, ey, sag mal, wie äh, kriechen den Spieler runtergehandelt auf, auf sieben Kisten? Oder gibt es sowas gar nicht? Also zwischen den anderen, äh, ja, Manager Sport, Sportdirektoren, Leitersport, wie immer sie auch überall heißen äh, der anderen Clubs.
1: Nee, also zwischen mir und den anderen gibt es das noch nicht. Meine, vielleicht entwickelt sich sowas die nächsten Jahre, aber bisher ist es eigentlich alles hier intern, dass ich äh, versuche, mein Netzwerk hier über, über den Verein zu erweitern und äh, aber auch selbst so versuche, äh, wie soll ich das ausdrücken, so mich selbst zu erfinden, so meinen eigenen Weg zu finden, ja. wie ich das mache, auch gerade, wie du es ansprichst, so irgendwie irgendwelche Vertragsverhandlungen oder sonst, sonstiges, da muss ich so ein bisschen denke ich, meinen eigenen Weg finden, meine eigene, meine eigene Art und Weise, das zu tun. Ja, irgendwie zu versuchen, jemanden zu klar. Ein bisschen Hilfestellung von jemandem mal holen, das kann man immer machen. Ich meine, es gibt einfach Menschen, die da wesentlich mehr Erfahrungen haben, aber am Ende musst du so ein bisschen deine eigene Idee haben und deinen eigenen dich selbst vertreten ne, in dem Ganzen.
0: Mhm. Gab es auf dem, auf dem Weg, wo du sagst, du suchst da deinen eigenen Weg und, und, und machst da deine eigenen Erfahrungen, Gab es da schon Dinge, die dich wirklich überrascht haben, wo du sagst, oh wow, dass das so funktioniert oder dass das so ist, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht?
1: Nee. Bis jetzt nicht, nee, bis jetzt nicht. Also, weil ich, ich im Grunde habe ich das ja alles schon einmal schon mal erlebt, eben als, als auf der anderen Seite als Spieler, aber bis jetzt habe ich noch nichts erlebt, wo ich sage, oh, krass, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Also, das ist alles.
0: Ja, ich frage vielleicht ein bisschen, so ein bisschen naiv, weil ich sag mal, der, der geneigt, die geneigten Fans, die diesen Podcast hören, die waren wahrscheinlich noch nie in der Situation, sowas mitgemacht zu haben. Ne? Selber als Spieler sich irgendwo verpflichten zu lassen, Spieler zu verpflichten. Deswegen, also wenn die Fragen vielleicht ein bisschen naiv gestellt sind, dann gilt das immer nur dem, sag mal, so wirklich diese Abläufe mal ein wenig zu, zu demonstrieren und, und zu zeigen, mhm. wie sowas eigentlich läuft, um den um, um, um die Hörerinnen und Hörer einfach mal so einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Lass uns doch mal dann den Schwenk auf die Zielgerade dieses, Pod dieses Podcasts machen. Uiuiui, das war ein schwerer Satz. Ähm, Spielersuche. Jetzt haben wir ja äh, jede Menge Spieler schon verpflichtet. Äh, Lorenz Brennecke und hier Alexander Richardson nochmal äh, für vier Jahre und äh, hier den Lukas Wank als, als Nationalspieler und so weiter. Aber wir suchen ja auch durchaus noch auf den ein oder anderen Positionen. Ähm, Kannst du da uns den Vorhang ein bisschen lüften? Wo suchen wir gerade? Auf welcher Position? Was für ein Spielertypen vielleicht? Mhm. Kannst du da so ein bisschen Insights geben und die Vorfreude der Fans ein wenig erhöhen? Ob der Dinge, die da vielleicht kommen, ja,
1: im Grunde ist das ist ja keine Wissenschaft, was wir, was wir da so machen, gerade was die Kaderplanung angeht. Jetzt ist ja schon weiß jeder, wer, wer da ist und wer nicht. Und so im Basketball gibt es nochmal mal fünf Positionen, die besetzt werden müssen und wer up-to-date ist, weiß, welche Positionen bis jetzt nicht besetzt sind. Ne? Wir sind noch auf der Suche nach Point Guards und nach äh, Big Man, nach Center. Ähm, da gibt es schon einige Kandidaten, mit denen wir ein bisschen am, am Quatschen sind, ähm, aber da steht noch nichts fest. Also da sind wir auf einem guten Weg, vor allem. Also haben wir haben wirklich
0: interessante Kandidaten. Ähm, Kannst du so ein bisschen spoilern, welchen Spiel Spielertyp wir da suchen? Also suchen wir den, den Stretch-Five, der Dreier vom Parkplatz wirft oder suchen wir den Kollegen, der äh, keine Ahnung, 150 Kilo unter dem Korb mitbringt und alles durch die Gegend schubst, ja. nur um dann mit Dank abzuschließen. Äh, also kannst du das so, also gibt's, gibt es überhaupt so dieses Profil, das man sucht?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Also jetzt gerade auch bei den Big Men, wir suchen schon, also da eigentlich, eigentlich wollen wir eine, eine, eine gesunde Mischung haben. Wir würden schon gerne mit einem, mit einem richtigen big man spielen, ein großer Spieler, kein undersized, kein undersized marco Völler typ wieder, sondern wirklich einen, einen, einen richtigen klassischen Center. Und Aber auch da, ich meine, ich meine die Liga und, und der Basketball generell, musst du mal so ein bisschen darauf achten, wie der sich entwickelt. Da ist es, glaube ich, nicht verkehrt, so eine gute Mischung auch auf der einen Position zu haben, dass du sagst, hey, ich ich den einen klassischen Center, aber dann auch wieder so ein bisschen vielleicht einen etwas äh, quickeren, agileren Undersized Big Man. Ne? Ähm, wenn man da natürlich so eine schöne Kombination findet, wäre es ideal. Mhm. Und äh, was wir dann auf der Guard-Position noch brauchen durch, ist, äh, sind natürlich ein paar, paar ordentliche Scorer. Ne? Okay. Also Jemand, der auch... Äh, wir haben viele Jungs in der Mannschaft, die die Teamplayer sind, ne, die, mit denen man gut arbeiten kann und die auch mal immer wieder gute Spiele haben und zeigen und auch scoren können. Aber ich sag mal so im Vergleich jetzt zuletzt letzten Jahr, wo wir so einen Matt Mowley hatten, äh, der das Gefühl, jedes Spiel irgendwie fast 30 gegeben hat. Mhm. Ähm, so also, sowas ist dann auch immer mal hilfreich. Ne? Weil im Basketball geht es <lacht> immer darum, auch ein paar Punkte zu erzielen. Äh, am Ende immer mindestens einen Punkt mehr zu haben als der Gegner. Das, deswegen, also das wäre dann auch, auch für Vorteil von uns, wenn wir da einen, einen Spieler haben, der auch nicht nur ein guter Passer und das Spiel gut aufbauen kann, sondern auch mal sagen kann, hey ich mir jetzt den Ball und ich mache was.
0: Mhm. Ja, okay, also das heißt, äh, äh, ein Big-Man-Duo idealerweise sich ein bisschen ergänzend und äh, auf dem Point Guard holen wir den nächsten MVP der Easy Credit BBL. Das finde ich gut. Das, das ist jetzt das, an dem du dich messen lassen musst äh, bis zum Ende der Saison.
1: Kein Problem. Kein Problem. Man muss ja auch hohe Ziele stecken. Ne? Sehr gut.
0: Das finde ich gut. Du weißt ja auch, äh, MVPs kommen immer aus einer Mannschaft, die die Playoffs erreichen. Das heißt, du hast indirekt auch gerade mitgeteilt, wir werden die Playoffs erreichen mit dem MVP der Liga. Ich mag, wie du denkst, Marco. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ambitioniert, ehrgeizig klare Ziele formulieren.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, man muss ja sein. Wenn es am Ende nicht klappt, äh, man, das Wichtige ist natürlich, dass man, wie du sagst, ambitioniert ist. Und, und, und zumindest die, die Art und Weise, wie man arbeiten muss, dann hat die Richtige sein, mit der richtigen Einstellung. Ja, wenn, am Ende, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber wenn man alles wenn du von vornherein hat, schon, ja. wenn du von vorne rein schon mit der Einstellung reingehst, uff, alles ist scheiße, es klappt eh nichts und oh, ist alles so schwer
0: wird es auch schwerer. Ja,
1: ja wird es auch meiner Meinung nach noch schwerer, als es eh schon ist.
0: Dann haben wir eine Kleinigkeit für das Ende dieses Podcastes äh, noch in der Hinterhand. Ähm, okay. Und zwar kann ich nicht, naja, nee, du hast die Sache in der Hand, du weißt es vielleicht nur noch <lacht> <lacht> aber wir haben ja. eine Sache noch nicht vermeldet und ähm, wenn ich schon hier mit dem Manager Sport und dem Kader-Zauberer der Fraport Skyliners spreche, dann ist natürlich so, dass wir am Ende auch eine ja, Personalie bekannt geben können. Und ähm, da handelt es sich um einen alten Bekannten, den wir in Frankfurt schon ein bisschen kennen. Ähm, Marco, möchtest du oder soll ich spoilern?
1: Nee, das überlasse ich gerne dir. Ah, sehr Damit, gut. Ich, jetzt hier,
0: damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. <lacht>
1: <lacht> das ist ja auch, ich weiß, an wen du denkst, aber ich überlasse es dir, es zu sagen.
0: Okay, sehr gut. Dann kannst du aber gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Denn eine Meldung, die wir noch nicht in die Welt gebracht haben und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes sozusagen jetzt exklusiv kriegen oder vorab kriegen, ist, dass wir mit dem guten Jungen Richard Freudenberg nochmal verlängert haben. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar um zwei Jahre, und mhm. ähm, Marco, da deine Einschätzung zu.
1: Also meine Einschätzung ist folgende, wir, wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt, dass Richie und, und, und dass wir das weiter mit Richie machen. Ich bleibe auch immer bei Richie, ja, du hast gerade Richard Freudenberg gesagt. Für mich ist das seit drei Jahren der Richie, deswegen bleibe ich mal dabei. Ja, wie gesagt, wir freuen uns, dass es, dass es geklappt hat, dass Richie bleiben will. Ist natürlich jetzt das vergangene Jahr, war natürlich extrem bitter für ihn und für uns. Ähm, hat eine, eine schwierige Verletzung, wovon ähm, er jetzt gut recovered ist bis jetzt. Und deswegen haben wir auch immer noch, äh, haben wir natürlich Hoffnung, dass er fit zurückkommt zur Vorbereitung. Und wenn er das ist und fit bleibt, ist es eine Riesenhilfe für uns. Ne? Es ist, der Richie ist jetzt schon so lange hier und hat jetzt ein ganzes Jahr nicht gespielt und er ist trotzdem immer noch jung also der ist ja super jung mhm. das vergisst man manchmal weil er schon so lange da ist also der hat immer noch riesenpotenzial sich weiter zu entwickeln und hier hier so auch ein Führungsspieler zu werden ne? und noch eine super Karriere hinzulegen ne? wichtig ist natürlich wie bei jedem Basketballer dass er gesund bleibt aber da haben wir große Hoffnung dass es so ist und ähm, deswegen ist die Freude groß bei uns beim Richie auch der Richie ist ja auch ein smarter Junge ähm, studiert ja jetzt auch ähm, nebenbei noch hier in Frankfurt äh, und bereitet sich dann auch auf eine Karriere nach der Basketballkarriere vor. Wir ähm, müssen wir mit dem auch in 15 Jahren Ding, einen
0: Podcast machen. Mal gucken, wo er in 15 ja, Jahren kann man dann Ja, kann man machen.
1: Ich, ich hoffe, ja er hat noch ein paar Jahre eine Basketballkarriere, aber zumindest ist er dann auch gut abgesichert für danach. Ähm, jetzt habe ich einmal aus versehen auf den Tisch bauen was du von mir nicht wolltest hey, ja, ja.
0: egal kriegen ja, wir dass das, das sei verdient für eine so schöne ja. Meldung dann nehmen wir das mit
1: genau genau und wie gesagt also wir freuen uns drauf der Richie ist, ist ein überragender Basketballer ist ein super Typ smarter Junge deswegen passt er genau hin
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wer seine Instagram-Stories verfolgt, der sieht, dass er auch nicht ganz unaktiv ist oder inaktiv ist. Äh, sein, sein Golfschwung sieht sehr gut aus. Ich habe ihn letztens bei einer Wanderung gesehen. Also er ist aktiv, er bewegt sich und ähm, jetzt darf er sehr bald hoffentlich auch wieder in Frankfurt an die Basketbälle ran. Marco, genau. wir sind durch mit diesem Podcast, es sei denn, es gibt Dinge, die du noch unbedingt erzählen möchtest, loswerden möchtest, deswegen gibt es die schöne Tradition im Podcast, dass das vorletzte Wort immer dem Gast gehört, ich kann es mir nämlich am Ende nie verkneifen, nochmal Tschüss zu sagen, deswegen das vorletzte Wort aus diesem Podcast nochmal an dich, Marco.
1: Mach ich jetzt irgendwas Kreatives erzählen oder soll ich einfach nur sagen, was mir durch <lacht> den Kopf geht? Ich habe nämlich, werden wir hier quatschen, seit circa eine halbe Stunde oder was, ne? Ja ist halt das, was ich vorhin ein bisschen beschrieben habe, äh, viel am Handy, mein Handy ist am, am Brennen, <lacht> will die ganze Zeit irgendwer, irgendwas von mir.
0: Nimmst ähm, du es überhaupt noch vom Ladekabel? Der... Ist es die ganze ah, Zeit ja, am Laden
1: Ja, ich habe hab zum Glück äh, noch, noch einen gut, äh, guten Akku, ähm, aber da ich jetzt nicht besonders, äh, also Multitasking ist nicht so meine Stärke, hier mit dir quatschen und ständig am Handy was zu machen, das fällt <lacht> mir schon ein bisschen schwer. Äh, deswegen, ja, ich, wenn wir jetzt hier auflegen
0: und du das letzte Wort hast,
1: geht es bei mir direkt weiter. Gut, und, und
0: Dann würde ich sagen, es geht immerhin äh, für unsere Verhältnisse um alles, nämlich die Kaderzusammenstellung. Und dann bedanke ich mich nochmal ganz, genau. ganz herzlich bei dir, dass du dir diese halbe Stunde doch auch freischaufeln konntest und äh, alle möglichen Agenten, Trainer, Gunnar und Co. erstmal vertröstet hast. Und ähm, ja, danke schön für deine Zeit. Danke schön für die Einblicke in deinen aktuellen äh, Arbeitsalltag. Ich bin mir sicher, wir werden im Verlauf der Saison das ein oder andere Mal äh, noch vor die Mikros zusammenkommen und äh, wünsche dir dann jetzt viel Spaß beim Beantworten der E-Mails, WhatsApps, Anrufe und so weiter, ganz im Sinne dieses Podcastes. Marco, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Ciao, ciao.